0: Yo, yo, yes, yes, yo, check, check, one, two, Mike, check. <lacht> ja, heute wird es ein bisschen technischer. Wir gehen in das Podcast-Setup 2023 rein. Wer mich oder mir auf Instagram folgt, hat gesehen, dass ich mich selber geupdatet habe, was State of the Art ist. Welche Mics angesagt sind, welche Podcast-Recording-Softwares angesagt sind, welche Hardware ich vielleicht für das Mikrofon noch brauche, wie man Interviews aufnimmt, womit man die Interviews schedelt, wie die post aussieht, ob man noch ein Intro braucht, ob man ein Outro braucht und welchen Podcast-Hoster man nimmt. Also wenn ihr das interessiert, ich weiß, es kommt immer super viel Feedback von euch Techies, dass ich noch mehr in Details reingehen soll und dann ist die Folge genau die richtige für dich, falls du auf sowas Bock hast. First things first. Mein Mike ist ein Rode NT USB Mini. Ich hau euch die ganzen Links auch später noch in die Shownotes. Es werden einige Links sein. Aber am Ende des Tages die ersten drei Folgen von dem Podcast Relaunch, den Sonic Boom. Relaunch habe ich mit dem Samsung Go aufgenommen, das ist noch ein bisschen kleiner und günstiger als jetzt das Rode NT und es macht keinen großen Unterschied. Es reicht, wenn du vielleicht so ab 50, 60 Euro Preisklasse ein gut bewertetes Mikrofon auf Amazon holst. Ich war zum Beispiel auch schon mit dem Samsung Meteor am Start, sieht so ein bisschen aus wie so ein Dildo. Damit war ich lange unterwegs, das war nicht sehr teuer und es war von der Qualität her auch cool. Und jetzt habe ich das Rode NT-USB Mini am Start. Das ist mein erstes Rode Mic. Ich weiß, dass Rode super gute Ruf hat, was Qualität angeht. Und bisher bin ich auch mega, mega zufrieden. Check, check, one, two, one, two. Und zu diesem Rode Mic habe ich mir dann auch das erste Mal, das hatte ich früher noch nie, so einen ähm, Mikrofonständer geholt, eine Angel, um das Mic direkt vor meinem Mund zu haben und diese Angel an einem anderen Tisch befestigen zu können als der Tisch, auf dem ich tippe oder auf dem ich meine Notes gucke. Weil ich habe jetzt hier meine Notes offen. Meine Notes habe ich immer in Asana für die verschiedenen Podcasts oder ich mache die Notes handschriftlich oder Punkt 3. Ich überlege gerade. Manchmal habe ich hier auch in der nativen MacBook-Software Apple Notes. Aber jetzt für den Relaunch habe ich mir angewöhnt, alles in Asana zu sammeln. Da sammle ich auch alle Ideen für Folgen, die ich habe. Immer mal wieder ähm, Brainstorm, ähm, Gewitter, die quasi dann an, als Download bei mir ankommen, trage ich dann direkt in Asana ein zu der jeweiligen Folge. Und wenn ich die Folge dann aufnehme, dann... Ähm, habe ich die Notes vor mir und kann diese Folge dann für euch in das Mikrofon sprechen, ohne komplett Freestyle nachdenken zu müssen, wo ich das auch super, super, super gerne mache. Ihr merkt es wahrscheinlich auch öfters mal, wenn ich so Loops öffne, richtig große Loops aufmache, dann bin ich meistens weiter entfernt von den Notes, als ähm, wenn das dann alles sehr kurze, prägnante Sätze sind. Was ich mir jetzt noch aufschreibe... Ist Thema Intro und Outro oder ich hau das direkt raus. Ich habe überlegt, ob ich ein Intro und Outro brauche. Ich hatte immer ein Intro und ein Outro für die anderen 700 Folgen auf dem DNX Legacy Podcast und hat es auch Bock gemacht, die Intros zu konzipieren und dann aufnehmen zu lassen. Über Fiverr habe ich das meistens erstellen lassen. Aber ich habe mir für 2023 für den Relaunch Sonic Boom Podcast gedacht und entschieden, dass ich kein Intro brauche, sondern dass es für euch geiler ist, direkt einzusteigen. Weil ich selber skippe, ehrlich gesagt, auch immer die Intros. Ich skippe die Autos und deshalb dachte ich, scheiß auf Intro, scheiß auf Outro. Was ihr braucht, ist einfach nur der Content. Wenn ihr den Podcast trotzdem supporten wollt, folgt dem Podcast auf Spotify und gebt mir fünf Sterne. Dann ist das jetzt hier gesagt und muss nicht mehr ins Outro rein. Correct. Als Software nehme ich Rode Connect. Das erste Mal auch. Ich habe mir gedacht, weil ich ein Rode Mic habe, ist das in besserer Synergie, wenn ich dann auch die korrekte und optimierte Rode Connect Software dafür nutze. Es funktioniert soweit ganz gut. Und alternativ kannst du aber GarageBand nehmen, falls du ein MacBook hast. GarageBand ist eine native Audio-Recording-Software von Apple, die direkt mit dem MacBook kommt. Die ist auch for free. Und falls du einen Windows-Rechner hast, kannst du Audacity nehmen. Audacity sieht ein bisschen oldschool aus, habe mir das jetzt auch nochmal runtergeladen und reingezogen, bin jetzt aber hier bei der Rode Connect Software hängen geblieben und super happy damit. Next, Interviews. Ich habe hier noch kein neues Interview veröffentlicht, ich freue mich aber total, ich habe jetzt auch schon super spannende Gäste angefragt und damals auf dem DNX Podcast habe ich die Interviews immer mit Zoom oder mit Zencaster gemacht. Bei Zencaster war der Vorteil, dass die lokalen Spuren quasi aufgenommen wurden von den Interviewpartnern, die in ihren Computer, in ihr Mikrofon gesprochen haben, wurde da die Spur quasi ähm, ja on the place, also direkt an deren Computer aufgenommen und nicht das aufgenommen, was bei mir angekommen ist. Also musst du dir so vorstellen, wenn jetzt, wenn ich ein Interview mache mit jemandem, der gerade in Deutschland ist und ich bin in Brasilien und er spricht in Deutschland sein Mikrofon, dann wird genau diese Spur aufgenommen und ähm, ohne, ohne Verzerrungen oder Qualitätseinbußen wird das dann in die Cloud hochgeladen und ich kann das dann runterladen und so hört ihr dann ein super klares Interview. Und das war damals, das war damals Groundbreaking, ähm, super innovative Technik von Zencaster. Mittlerweile gibt es aber einen, einen neuen Kandidaten ähm, in Town, der noch geiler ist als Zencaster und das ist Riverside. Äh, Riverside ist auch for free erstmal zwei Stunden. Und danach gibt es dann auch bezahlbare Pläne. Ich haue euch den Link zu Riverside auch in die Shownotes. Alternativ kann man auch mit Zoom aufnehmen und das racken und runterladen und hochladen. Aber meine Entscheidung ist jetzt aktuell bei Riverside. Ich habe da jetzt auch ein Studio eingerichtet. Du kannst so ein virtuelles Podcast-Studio einrichten und ich freue mich schon total jetzt auf mein erstes Podcast-Interview. Und dann werdet ihr auch hören können, was Riverside so an Qualität zu bieten hat. Um die Interviews zu schedulen und wenn ich, Leute und Kumpels, Anfrage und Kumpelinnen, ob die auf den Podcast kommen wollen, dann nehme ich dafür Calendly. Da habe ich heute auch auf Insta, also wenn du mir noch nicht folgst, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram unter sonicblue95. Da habe ich heute auf Insta auch eine Story gemacht, gefragt, ob Calendly immer noch State of the Art ist, weil das war damals vor fünf, sechs Jahren so und es ist immer noch so. Ganz früher gab es noch, ist ja eigentlich auch Latte, fällt mir gerade der Name nicht ein, andere ähm, kalender Scheduling, Scheduling Tools, aber Calendly ist so, dass was immer noch ähm, top-notch, <lacht> top-edge-Technology ist und da das Calendly kannst du dann mit deinem Google-Kalender verbinden in dem Fall, weil ich alles mit Google-Kalender mache, da sind meine ganzen Termine drin und dem Interviewpartner du gibst dann Zeitslots quasi frei, wo du verfügbar bist, um dieses Interview zu machen und dein Interview Partner, dem du dann diesen Calendly-Link schickst und mit dem du den Link teilst, der sieht dann nur die verfügbaren Zeiten, direkt umgerechnet in seiner Zeitzone. Das ist natürlich super spannend, gerade für mich, wenn ich viel unterwegs bin, mal bin ich in Thailand, mal bin ich in Brasilien, mal bin ich in Deutschland, mal bin ich auf Ibiza, wherever ich gerade bin, ist es viel, viel einfacher, einen passenden Termin zu finden, als dann tausendmal hin und her zu schreiben und sich dann noch bei den, im Worst Case bei den Zeitzonen zu berechnen. Und das Geile ist, in Calendly selber kann ich auch direkt den Riverside-Link reinpacken und habe geschrieben, bitte kommt zum vereinbarten Termin auf. Und dann habe ich so einen, den X-Speaking-URL draus gemacht. Und wenn man auf den Link klickt, ist man direkt in der Riverside-Software, wo ich dann das Interview aufnehmen kann. Und da kann ich dann sogar auch Videos aufnehmen. Der erste Interviewpartner hat jetzt auch schon gefragt, ob wir vielleicht ein Video machen wollen. Und das teste ich dann auch mit Riverside. Dann kommen wir zur Post-Production. Bei mir ist es so, ich mache keine Cuts, ich mache immer nur One Takes, ich schneide nichts raus, ich hole keine Versprecher raus, ich hau keine Pausen raus, sondern ähm, lass alles so wie es ist. Das heißt, ich selber brauche gerade überhaupt keine Post-Production-Editing-Software. Früher haben wir das mit einem VA gemacht, einem virtuellen Assistenten oder manchmal auch eine virtuelle Assistentin, und die hat dann Camtasia genutzt oder Final Cut Pro. Und das war aber nur aus dem Grund, es war trotzdem immer ein One-Taker, dass damals wir noch Intros und Outros reingehauen haben. Aber selbst das ist jetzt nicht mehr nötig mit Camtasia zu, ähm, muss man jetzt nicht mehr mit Camtasia oder Final Cut Pro machen, sondern wenn du ein Outro hast, kannst du das auch mit einer ähm, Software machen, die danach, das ist so eine AI-Software, AI die ich nutze, die, die dein, deine Stimme nochmal ähm, sauber pegelt. Also die dir vielleicht mehr Bass gibt, mehr Volumen gibt, die ähm, die Amplituden, wenn du zu laut, zu leise sprichst, die das dann nochmal ausgleicht. Und äh, diese Software, die nutze ich sehr gerne und die heißt ähm, Euphonic, also Auphonic. Ich weiß gar nicht, ähm, was die sich auf die Fahne schreibt. Uh, your AI Sound Engineer for Podcast. Also im Grunde ist es dann auch nochmal so, ähm, so ein Polishing als Post-Production von... Der Audiospur. Das nutze ich sehr gerne. Und wenn du Bock hast, kann man da dann Intro und Outro automatisiert dann immer einbauen lassen. So. Also, ich bin, ich nehme das jetzt gerade zum Beispiel in Rode Connect auf mit meinem Rode Mic. An dem Rode, nee, das ist ein äh, Mikrofonständer, der ist jetzt 0815. Der war von Mercado Libre, das ist sowas wie Amazon hier auf Brasilien. Hat, glaube ich, 10 Euro oder so gekostet. Es gibt aber auch richtig teure Mikrofonangeln. Ich weiß nicht, was da der Vorteil sein soll. Im Grunde ist es ja ein Stück Hardware. Vielleicht sieht es noch ein bisschen ähm, stylischer aus, zum Beispiel auch von von Rode oder von Bose bestimmt. Die kosten dann aber auch gerne mal über 100 Euro und das habe ich jetzt gerade noch nicht, noch nicht so den, den äh, Mehrwert für mich gesehen. Also ich nehme jetzt gerade die Folge hier auf mit dem Rode Mic in Rode Connect Software. Wenn ich fertig bin, drücke ich auf Stop und lade dann das Audio-File ähm erstmal runter auf den Rechner lokal von Rode Connect. Und wenn ich das File dann die Datei habe, lade ich die hoch bei Euphonic. Dann wird sie quasi nochmal äh, finalisiert und gemastert. Und diese Datei, das ist dann eine MP3-Datei, die lade ich dann in meinen ähm, Podcast-Hoster hoch. Und mein Podcast-Hoster ist Spotify for Podcasters. Ähm, das ist ehemals Anchor. Anchor wurde übernommen von Spotify. Und das Geile ist, das ist for free und ist auch so state-of-the-art. Vorher war ich bei Libsyn. Da muss man auch monatlich eine Fee bezahlen. Spotify for Podcasters ist for free. Und ich habe das auch schon mal in meiner Story gezeigt. Super easy, dort dann die Datei hochzuladen. Und du kannst dann entscheiden, ob du den Podcast direkt veröffentlichen willst oder ob du die Folge schedulen willst zu einem bestimmten Zeitpunkt, wann die live gehen soll. Yes. Und über deinen Podcast-Hoster, in meinem Fall Spotify for Podcasters, kriegst du auch einen sogenannten RSS-Feed. Das ist eine Datei, in der dann alle Podcast-Folgen und alle Links Schriftlich sind und über diesen Feed, den brauchen die verschiedenen Podcatcher, wie zum Beispiel Overcast, um sich deinen Podcast zu ziehen. Und diesen RSS-Feed, den musst du einmalig einreichen, würde ich sagen, bei Spotify und Apple Podcasts, vielleicht wenn du Bock hast, noch bei äh, Amazon Music. Und alle anderen Podcatcher holen Sie aber automatisiert von diesen Services dann dein RSS-Feed. Und das ist auch super easy. Musst du einfach nur mal suchen, RSS-Feed einreichen, Apple Podcast. Und das Gute ist, wenn du bei Spotify for Podcasters bist, ist der Feed autom automatisch direkt bei Spotify live. Yes. That's it. Das ist mein Podcast. Setup 2023. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Peace and out.